Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Crows. No episódio de hoje, eu vou recomendar mais um livro da Ark Academia. Se você acompanha esse podcast, se você acompanha o meu trabalho é, falando de livros pela internet, você sabe que eu tô sempre recomendando livros da Ark Academia. Já tem um monte de episódios aqui nesse podcast, é só dar uma procurada. É, eu pesquiso Dark Academia no meu mestrado, então é, eu tô sempre em busca do meu próximo livro Dark Academia e eu já li muitos, muitos, muitos. Minha lista já tá atualmente com 25 livros e contando. E, bom, eu não falo isso é, levemente, tá? Mas esse livro que eu vou falar hoje, chamado The Orchard, do David Hopin, se eu puder descrever ele, eu falaria assim que é a versão judaica da história secreta. É isso que eu tenho pra dizer. Eu não tô exagerando, eu não tô é, aumentando, porque assim, como eu falei, eu já li muitos livros é, da Academia e muitos livros que querem ser o História Secreta, porque a História Secreta é o primeiro, é o grande, é o pai, é o fundador, é o... É, enfim, é o texto basilar do gênero da Academia. É, tudo surgiu ali, tudo começou ali, então... E fora que, assim, já é um clássico, né, contemporâneo, já fazem aí 30 anos de publicação, então, nesse tempo, muitas obras querem imitar mesmo o que esse livro já conseguiu fazer. Só que... Tem poucos livros que eu li que tentam, né, ser a história secreta, onde essa semelhança foi bem feita, onde essa coisa foi bem articulada, onde não é só uma cópia, onde o livro consegue manter a sua própria voz, a sua originalidade... E no caso desse aqui, é por isso que eu tô falando que eu não é. Eu, se fosse pra falar de todos os da Academia que eu já li, esse seria essa descrição. O História Secreta só que é judaico. É, e quando eu falo disso, História Secreta, eu tô querendo dizer o quê? Eu tô querendo dizer que na parte da escrita desse livro, lembra muito o jeito que o História Secreta é escrito. É, apesar de óbvio terem várias. É, Coisas da plot e, e, enfim, tropes e temas que são explorados na história secreta que outros livros tentam fazer, e esse aqui, em partes, também faz. Eu acho que o principal é essa coisa da escrita, porque a escrita da Dona Tarte é muito única, e o que ela conseguiu fazer na história secreta é mais ainda. E não é sempre que um livro que tente se inspirar nisso e tente emular isso é bem sucedido. Eu não sei se esse escritor leu a história secreta ou não, se ele se inspirou nela ou não, eu não consegui achar essa informação. Mas, né, suponhamos que ele tenha lido, ele realmente fez um excelente trabalho em não copiar e em se manter original, como eu falei, mas lembra demais, entendeu? Eu vou fazer uma citação aqui que eu traduzi, porque esse livro não tem tradução, infelizmente, a parte mais triste desse episódio é que eu não tenho tradução ainda, eu queria muito que fosse traduzido, porque eu queria que mais pessoas pudessem ler esse livro, é, ele foi publicado em 2020, então nem é, ele é recente, mas nem tanto. Esperamos que um dia né, ele seja traduzido. Aliás, ele é o debut desse autor, eu fiquei muito chocada. Porque não é todo mundo que consegue escrever um debut assim. Aliás, a história secreta é o debut da Dona Tarte, né? Então, assim, debut dela, debut da cara, enfim, debuts que são apenas de milhões. É, deixa eu fazer a citação. A tragédia está morta? Foi isso que perguntei a senhora Hartmann no final de tudo quando eu ainda estava obcecado por todas as falhas fatais, exceto a minha própria. Ela não perguntou por que eu precisava saber. Em vez disso, pediu que eu definisse tragédia para ela. Eu lhe disse que isso era impossível. A tragédia era uma subfilosofia, algo a ser sentido, não definido. 
Ela balançou a cabeça. Tristeza majestosa, ela me disse. Isso é tragédia. Pensei naquela noite, ao lado de Evan e Amir, nos momentos finais, antes dos policiais, dos caminhões de bombeiros e da contagem de corpos. Pensei na expressão no, corpo, no rosto sujo de fuligem de Evan. Será que Noah está vendo isso? Disse ele, com a, sua, a voz suave e triste. Depois de tudo que aconteceu em nosso último ano, foi a maneira como ele disse isso que me fez chorar. Se isso não era uma tristeza majestosa, decidi que nada era. Bem, senhor Eden, ela piscou para mim. Isso morreu com os gregos? Não, eu disse. Acho que não. Se você já leu a história secreta, é impossível que você não consiga ver a semelhança estilística que remete aqui à história secreta, tanto na forma de narrar, tanto desse foreshadowing, de mostrar uma coisa que é, a gente está vendo uma coisa depois que os eventos já se desenrolaram, né? Isso é o prólogo do livro. A primeira coisa do livro, a primeira página é essa frase que eu acabei de ler, essa, essa citação que eu acabei de ler. É, falar de falha fatal, falar de tragédia, falar de gregos, tudo isso remete muito à história secreta. Então eu fui imediatamente cativada por essa cena de abertura. É, e ela me prometeu assim, uma escrita muito forte e esse romance cumpriu, essa escrita ela é fantástica. Fantástica. É, esse livro ele vai nos apresentar para o Ari Eden, que é um aluno do último ano de uma escola judaica ortodoxa no Brooklyn. Depois que o pai dele perde o emprego, a família decide se mudar para a Flórida, porque lá tem uma forte comunidade judaica em Zion Hills. E os residentes dessa comunidade podem frequentar também essa mesma escola, Zion Hills, que também é uma comunidade ortodoxa. É, essa mudança de cidade e tudo mais vai fazer várias mudanças vai fazer, impulsionar outras mudanças na vida do Ari, nos pensamentos dele, nos comportamentos dele, nas crenças dele. E, assim, a, a única coisa que eu tenho para falar, que seria tipo um aviso, entre aspas, é que esse livro é muito, muito forte nessa caracterização ortodoxa. Isso pode ser um pouco difícil para algumas pessoas. E eu acho que, por causa disso, talvez esse livro não seja tão acessível para todo mundo. Porque dá uma sensação, assim, de intransponibilidade... Eu mesma tive algumas dificuldades ao longo do caminho, porque o vocabulário é muito, 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 muito é, forte nessa coisa aí da comunidade judaica, da, dos judeus ortodoxos. E assim, eu li no Kindle, e o Kindle tem é, dicionários, e quase todas, assim, muitas coisas tinham tradução, só que não era tudo, primeiro que não era tudo. Mas eu tenho algum conhecimento da cultura barra vocabulário judaico, enfim, porque o meu pai biológico e os meus avós são judeus e eu estudei numa escola judaica, que não era ortodoxa, tá? Durante alguns anos da minha infância. Só que tem coisas que são só dos judeus ortodoxos, ou seja, é diferente dos judeus que não são ortodoxos. E no caso eu não sou, eu não sou, eu não estudei é, na, 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 na ortodoxa. Então tem muita coisa que era só do ortodoxo que eu não sabia o que era. E foi um pouco difícil de acompanhar. Então, assim... É, teve momentos que eu ficava, assim, cansada da leitura, entendeu? Me dava, me dava assim, sensação de... Eu queria desistir, porque eu ficava assim... Ai, não consigo passar disso. Parece que eu tava, assim, presa numa lama e o meu pé não saía, assim. E, assim, no final de tudo, eu fiquei muito feliz de eu ter lido. De eu ter perseverado, de eu ter terminado. Porque a história foi fantástica. Mas não foi fácil, entendeu? Não foi fácil. É, enfim, voltando aqui quando, quando o Ari chega né, em Zion Hills Ele conhece o vizinho dele, que é o Noah E o Noah vai apresentar ele para todos os amigos E eles meio que vão assim pegar o Ari 
e vão, tipo, adotar o Ari, assim. E vai ser amigo deles de logo de cara. E aí que o Ari vai descobrir que esses judeus aí, né, esses meninos da escola e tudo mais, apesar deles também serem judeus ortodoxos, o comportamento deles é bem diferente do que o Ari estava acostumado dos ortodoxos lá do Brooklyn. Porque os amigos dele bebem álcool, é, usam drogas às vezes em festas, eles nem sempre usam o Yarmouk, que é, o, é um gorro que os homens têm que botar na cabeça. Eles comem fora do kosher, eles não rezam todos os dias durante o termo determinado para a oração que eles têm antes da aula. Eles também não frequentam todos os dias é, uma aula que eles têm antes das aulas normais, que é uma aula assim, voltada para estudos assim, da, 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 de coisa do Talmud e, e da Torá, enfim, de coisa do, dos judeus. Então, assim, ao pouco a pouco ele vai começar a ir na onda desses amigos aí, participar desses experimentações, desses excessos, assim, e que isso vai levar ele numa jornada de autodescoberta, de questionar o mundo ao redor dele, de questionar essa necessidade de obedecer as regras e os comportamentos que antes ele não questionava. Então, assim, além desse livro ser um livro da academia, ele é uma história, assim, de coming of age, ele é uma história de amadurecimento, ele é um building roman. É, é muito, assim, aquela coisa, tipo, growing pain, sabe? Tipo, mesmo as coisas que os adolescentes nessa fase assim, de, de crescimento passam e como esse personagem ele vivia uma vida muito restrita e muito isolada e, e agora ele de repente se depara com pessoas que estão na mesma comunidade que ele mas que questionam essas regras e que nem sempre cumprem as regras ele, tipo a mente dele explode, assim, ele fica chocado e uma coisa muito legal também é que o Ari ele é convidado pelo Rabino, que é diretor da escola a participar de uma aula assim especial que é para apenas alguns alunos selecionados. E aí nessa aula eles têm várias leituras obrigatórias, eles discutem muita, muita teologia judaica, e além disso, conceitos assim de filosofia, ética, moralidade e tal, enfim, essas partes do livro são assim 100% o suco do História Secreta, tanto na comparação óbvia de que na História Secreta os estudantes de grego estão sendo orientados pelo professor Julia, então é um professor com um grupinho seleto ali afastado do que está acontecendo né, do geralzão da escola, como na forma literal em que essas sessões dessas aulas são escritas, lembra muito, muito mesmo a História Secreta. É... Uma coisa que também tem nesse livro é um mito presente no Talmud, onde quatro rabinos ficam cara a cara com Deus e eles se veem irreversivelmente mudados. A cena que esse mito aparece na história é uma das melhores do livro toda. É... Eu tava curiosa demais pra ver como é que essa coisa ia se encaixar na história e quando acontece, assim, é, ma... é feito com maestria. O The Orchard é um livro muito denso, é preciso se esforçar para ler, é preciso se esforçar para conseguir passar dessas sessões, desse vocabulário diferente, dessa cultura diferente, desse mundo que muitas pessoas podem não estar tá tão familiarizadas. Mas quando esse livro ele chega no clímax, vale muito a pena. Eu fiquei sem parar, palavras, fiquei completamente admirada. A não só o autor nos guiou, assim, ele nos guia para a gente chegar até esse ponto, que a gente inevitavelmente vai chegar, mas quando a gente chega nesse ponto, ele nos puxa pela escuridão, ele nos mostra o feio, o ruim, o belo e tudo junto de uma vez só. Eu não tenho palavras para descrever como é que esse capítulo específico do livro me fez sentir. Eu acho que eu fiquei assim, sei lá, 10 minutos olhando pro teto depois que eu terminei de ler isso. E aí quando veio o final, também eu fiquei mais uma vez atônita, não sei uma palavra melhor para usar. Esse livro me deixou pensando por dias, assim, o final do livro eu fiquei dias processando. Dias, assim. 
É, foi muito impactante. Foi uma leitura excelente. Eu dei quatro estrelas. É, eu recomendo muito esse livro se você estiver procurando por um Dark Academia que seja fora da caixa, entendeu? Ele tem todos os elementos que compõem o gênero. E essa similaridade muito bem feita com a história secreta. E uma escrita fantástica. E sem dúvida é um livro que vai fazer você pensar muito. Que deixa, deixa você assim arrasado no final. E também te deixa com aquele gostinho de quero mais. Assim. É uma história muito, muito, muito boa. É... Se você ouviu até aqui, muito obrigada. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.